0: La reforma al sistema de pensiones se encuentra en tramitación en el Senado. Es así como el gobierno durante esta semana ha dado a conocer o se han filtrado algunas informaciones que tendrían que ver con indicaciones que el gobierno podría ingresar a este proyecto de ley como, por ejemplo, dividir el ciento de cotización individual en un 2% para un fondo solidario, un 2% para un seguro de longevidad y un 2% para la cuenta individual, además de la posibilidad de retirar quizás parte de los fondos para comprar una primera vivienda. Vamos a conversar de estos temas con el diputado Ramón Barros, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muy buenas, doña Gabriela. ¿Cómo está usted? Buenas salud a todos los televidentes.
0: Muy bien, pues. Muchas gracias, diputado.
1: A su disposición.
0: Diputado, primero le quería preguntar por... Los nueve meses que ha tardado esta reforma en tramitarse en el Senado luego de que pasó su trámite ya por la Cámara de Diputados hace bastante tiempo. ¿Por qué cree usted que ha demorado tanto una reforma de estas características que también están solicitadas por la ciudadanía?
1: Bueno, efectivamente lo que llama la atención es que más allá de es que uno observa que Chile ha tenido un año muy complejo por diversas razones. Estamos en días que se cumpla un año aniversario del 18 de octubre, hemos tenido el fenómeno de la pandemia, hemos tenido que legislar en muchos aspectos referidos a la pandemia, pero me parece que si hay un tema que nosotros debiésemos tener la capacidad de poder ponernos de acuerdo, como se puso de acuerdo la Cámara en enero, ¿no es cierto?, en que despachó el proyecto de reforma eh, a las pensiones, y que en el Senado ha eh, habido como una imposibilidad de lograr un acuerdo, a mí me parece que nosotros estamos interpelados por la población a poder llegar a un acuerdo y formular rápidamente una reforma profunda al sistema de pensiones en Chile y sería inexplicable que por razones de ideología, por razones eh, de la pandemia o de cualquier otra razón, nosotros no fuéramos capaces de despachar a la brevedad una reforma de pensiones, que la población es uno de los temas más esperados y que la Cámara al menos yo siento que hizo su trabajo, despachó el proyecto y estamos a la espera de que en el Senado se pueda concretar un buen acuerdo Perfecto, de despachar algo que, la, que tenemos ya décadas esperando, una reforma profunda y yo creo que tiene que haber eh, desprendimiento, tiene que haber humildad, tiene que haber eh, despojarse a muchas veces de dogmas y de entrar definitivamente a reformular nuestro sistema de pensiones. En razón de todo lo que hemos oído, escuchado, eh, todo lo que se ha trabajado en diversas comisiones, y me parece que eso es un deber nuestro. Mm.
0: Diputado, y esta posibilidad, bueno, ya tenemos claro de que el 6% de cotización adicional está ok, en eso ya hay un consenso más o menos generalizado. Ahora la posibilidad que se plantea ¿no? de que se divida en tres, un 2% para un fondo solidario, un 2% para la cotización individual y un 2% para el seguro de longevidad que de alguna manera... Haría reducir las tablas de mortalidad que, según algunos expertos, hace que las pensiones también sean más bajas porque se calcula una edad de más de 100 años, ¿no?
1: Bueno, así es. Nosotros de la Cámara, recordemos, despachamos un 3-3, 3 a las cuentas individuales y 3 a solidaridad o a un fondo de solidaridad administrado por una entidad distinta a la AFP. Mm. Eh, lo que se está planteando hoy día y que no deja, y que de alguna manera quedó expresado en las discusiones que tuvimos en la Cámara de Diputados. Eh, hoy día se plantea un 222. Recordemos que desde la Cámara ya salió un, un 02 de seguros sí. para poder cubrir a los adultos mayores no autovalentes. Todos aquellos, por ejemplo, que viven muchas veces en hogares de ancianos, Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo, o que viven con sus familias también. Yo creo que me parece muy importante este... 1,8 adicional para completar un 2%, que básicamente lo que se pretende es evitar, ¿no es cierto?, como usted muy bien lo decía, que las tablas de mortalidad se calculen y al final se diluya la plata de los ahorrantes y por ende las pensiones sean más bajas. Se estima que al establecer un seguro de longevidad, vale decir, toda aquella persona que tenga, por ejemplo, esto no es una cifra exacta, va a tener que ser vista en el proyecto, pero todo aquel que tiene sobre los 85 años se cubra su pensión con un seguro longevidad, de tal suerte que si uno recalcula las tablas hasta los 85 años y no hasta los 90, 95 años como es hoy día, las pensiones deberían subir ipso facto entre un 20 y un 25% y eso es muy importante. Entonces, lo que se ha planteado es un 2% en seguros, 2% a las cuentas individuales y 2% a un fondo de seguridad. Pese a que nosotros queríamos que fueran un 6% a las cuentas individuales, pero es aquí el hecho de que uno tiene que abrir la mente e intentar buscar acuerdos que nos den al final una viabilidad, una reforma profunda del
0: sistema de pensión. diputado Barros, y dentro de estas Posibilidades que se siguen exprimiendo, ¿no? En relación a las pensiones y en relación también a las necesidades de ahora de la ciudadanía. Se plantea un nuevo retiro de un 10%, ya se aprobó uno, ahora se está buscando un segundo. Y se abre la posibilidad, ¿no? De que exista un retiro de parte de esos fondos de ahorros previsionales para, por ejemplo, comprar una primera vivienda, es decir, usarlo para un crédito hipotecario. ¿Cómo ve usted eso?
1: Bueno, uno. En la experiencia que tuvimos en el retiro del primer 10%, uno observa como una, eh, una parte de esos retiros fueron a pagar deuda, por ejemplo, o fueron probablemente a establecer un pie para comprarse una, una casa, eh, que uno podría hoy día identificarlo como algo que no es negativo. Así como hubo gente que compró plasmas y todas esas cosas que exactamente es, no es para eso. Eh, la experiencia indica que hoy día estamos frente a un proyecto de un nuevo retiro de 10%. Y les garantizo que terminado, eh, y si es que se apruebe este segundo retiro, vamos a tener en marzo, por las razones que sean, porque es marzo y hay que pagar las patentes y las contribuciones de abril y, la, y el inicio del año vamos a tener otro 10%. Y lo que buscan algunos sectores es que nos vayamos de día en día hasta que se coman toda la plata. ¿Ah? ¿Y ahí qué es lo que va a pasar? Chile va a estar enfrentado a que en los próximos años va a tener que empezar a pagar de pensiones a todos sus ciudadanos desde las arcas fiscales. Y eso es obviamente un retroceso porque determina comprometer el gasto en los próximos 100 años para Chile. Y eso implica, obviamente, que ese gasto podría estar en la educación, en mayor gratuidad, en mejores viviendas sociales, en carreteras, hospitales, escuelas, etcétera. Entonces, eh, lo que buscan algunos sectores, obviamente, mañosamente, es terminar con todo el ahorro individual y tra transformar a Chile en un país con un sistema de reparto al más puro estilo argentino, no o sé, sea, vale un mangazo a la plata eh, como el sistema argentino. Eso a nosotros no nos gusta ni lo vamos a permitir. Lo que sí, me parece que todos tenemos que estar comprometidos en abrir la mente y dentro de la discusión de la reforma de pensiones, nada que ver con algunos circulares de prensa que he visto en estos días que dicen que con motivo del retiro, del segundo retiro, no, esto no tiene nada que ver con el segundo retiro. Esto forma parte de la discusión de la reforma de pensiones. ¿Por qué no de manera restrictiva permitir que la gente más joven, por ejemplo, que están en una edad intermedia, que ya tienen suficiente ahorro y todavía tienen mucho tiempo antes de su jubilación, con motivo de la compra de su primera casa, puedan hacerse un autopréstamo? Para vale decir, sacan una parte de sus fondos y los van devolviendo así como le pagarían a un banco un crédito hipotecario.
0: Claro, quizás las condiciones son mejores, pueden ir eh, sacándolas de la misma cotización, miles de fórmulas, ¿no?
1: Bueno, uno puede buscar mil fórmulas mm. para ver cómo se estructura el autopréstamo, cómo se devuelve, eh, eso es materia ya de reglamento y de entrar en, en, en el fondo a, a ver la parte más eh, fina, ¿no es cierto? Pero me parece algo atendible. Asimismo, se habla y de hecho eh, hay proyectos al respecto, respecto del retiro de fondos de aquellas personas que tienen enfermedades terminales, que es otro tema que es atendible, por supuesto que es atendible.
0: ¿Eso se aprobó en general en la Comisión de Constitución, ¿eh? ese proyecto? Sí, pero, pero yo creo que esto tiene que esto no pueden ser proyectos como pequeñas islas. Reforma integral. Tenemos mm. que tener una, un,
1: una línea de navegación clara para la población. Y así también nosotros y otras personas hemos planteado ¿Por qué una persona que ya ha cumplido su edad de jubilación, hoy día hay personas que pueden sacar una parte de los recursos ahorrados durante toda la vida, el momento de jubilarse, no antes? Hay gente que puede sacar una determinada cantidad de libre disposición en función de la cantidad que han cotizado. ¿Por qué no hacer de eso algo más universal? Vale decir, a los 65 años, en el caso de las mujeres, a los, perdón, de, la, de los hombres, a los 60, en el caso de las mujeres, que puedan sacar, por ejemplo, uno o dos millones de pesos del fondo acumulado durante toda su vida. De libre disposición. Eh, nos parece que son todos temas atendibles, siempre y cuando no... No desvirtuemos los fondos ahorrados de toda la vida para jubilarse con eh, gasto, ¿no es cierto?, distinto al gasto que la persona va a requerir durante los años que medie entre que se jubila eh, y que llega, ¿no es cierto?, A eh, al eh, seguro de longevidad. Y yo creo que estamos. Conversando. Ahora, estos son todos insumos, vamos a ver, porque esto hay que cuantificarlo, esto hay que aplicar, ¿no es cierto?, la realidad de los distintos cotizantes, eh, hay que aplicar, yo creo que esto es un tema, pero son todos insumos que están sobre la mesa y que nos parecen atendibles, interesantes de analizar. Y lo único importante es que, es que avancemos rápido y que podamos lograr un tremendo acuerdo que solamente va a al Parlamento chileno.
0: Eso es lo que esperamos. Pues, diputado Ramón Barros, le agradecemos enormemente por hablar de estos temas que tanto nos importan ¿eh? a todos los chilenos, lo que pasa con las pensiones y las proposiciones también que se puedan ir dando en el marco de este debate. Así que muchas gracias por su tiempo.
1: Gabriel, y que también estamos abiertos a que con el 16 puede ser no ser suficiente y puede que eh, en el tiempo, ¿no es cierto?, podamos aumentar a 18, 19 puntos, a 9 puntos. Sí, claro. Y bueno. De repente es mejor hacer el tiro, la reforma completa, eh, que estar poniéndonos de acuerdo cada cierto tiempo. Así que, bueno, le agradezco el tiempo y que tengan un tremendo día.
0: Gracias a usted, diputado Ramón Barros. Un saludo también para la gente de su zona. Chao, chao. El diputado Ramón Barros hablando entonces sobre la reforma del sistema de pensiones que tiene que ver entonces con la posibilidad de que los chilenos tengan mejores jubilaciones.